0: Moi, je le dis, je suis devenue une soldate malgré moi. Nous sommes tous devenus des soldats malgré nous, parce que nous avons une machine de guerre en face, qui n'a ni sentiment, qui n'a ni état d'âme, qui n'a ni remords, où tous les coups sont puissants, où tous les coups sont permis.
1: Bonjour à satraoré merci de nous recevoir. Nous sommes climat social et nous vous admirons beaucoup. On admire votre force, que vous avez su puiser d'une souffrance inimaginable et cette générosité avec laquelle vous menez votre combat pour la justice. Dès le CM2, euh, on a lu que vous rêviez d'être éducatrice spécialisée et que vous l'êtes venue euh, ensuite, mais qu'il y a eu cet événement tragique qui va redessiner votre destin puisque le 19 juillet 2016, il y a à peu près 5 ans, euh, le jour de son 24e anniversaire, votre frère Adama se faisait interpeller et euh, tuer par des gendarmes. Et euh, face aux mensonges des forces de l'ordre, à l'aveuglement de la justice et du système, vous menez bataille pour... euh, depuis, pour que la vérité se fasse autour de son décès, pour que justice soit faite, et aussi plus largement, pour que cessent les bavures policières. Pour commencer, d'où tenez-vous cette force
0: J'ai envie de dire, on a tué mon petit frère. Mon petit frère, il est mort. Moi, j'ai grandi avec mes petits frères. On est issu d'une très grande famille. On est 17 frères et sœurs. Et moi, j'étais la plus grande. Les grands j'avais pris leur indépendance. Moi, j'ai grandi avec mes petits frères. Mon père est mort. Quand j'avais 14 ans et avant de mourir, il va dire s'il arrive quelque chose à l'un d'entre vous, euh, euh, il faut que vous soyez là les uns pour les autres. Et moi, tout de suite, après le décès de mon père, euh, on ne m'a jamais rien imposé dans ma famille, on ne m'a jamais rien demandé. Mais pour moi, c'était normal que je porte, euh, que j'aide ma famille, que, j'aide mes, que je porte mes frères. Euh, on, on est très proches, il y a quelque chose d'assez très fort entre, entre nous, euh, les frères et sœurs. Et ça va... Cette force, pour moi, elle est... Je ne me dis pas d'où elle vient. Pour moi, c'est une force qui est assez naturelle. Hein. C'est une force qui est assez logique. C'est qu'on a tué mon petit frère, on a tué une prolongation de moi. On a tué... Euh... On, a, on a enlevé un membre de notre famille, on a enlevé un membre de, de notre corps. Et ce combat, on lui doit à Dama. On lui doit à mon frère. On l'a tué. Mon frère est mort. Mon frère est mort à l'âge euh, de 24 ans, le jour de son anniversaire. Et aujourd'hui, mon frère n'a plus la parole, mon frère ne peut plus se défendre. Et pour son honneur et pour sa dignité, euh, je suis obligée, nous sommes obligés avec ma famille, de dire déjà qui était Adama Traoré, de mener ce combat pour lui. Si on ne le fait pas, c'est comme si euh, on l'abandonnait. Et euh, abandonner mon frère, ça, jamais. J'avais vraiment peur euh, que la mort de mon frère soit un fait divers. Et qu'au mois de juillet et qu'au mois de septembre, que la rentrée commence et euh, qu'on oublie mon frère et qu'on oublie qu'il y a eu un mort ce 19 juillet 2016, le jour de son anniversaire, pour moi c'était impossible. Donc tout de suite, je me suis dit, euh, non, il ne faut surtout pas, surtout pas que la, le nom de mon frère tombe dans l'oubli. Il ne faut surtout pas qu'Adama Traoré soit un fait divers et je vais me battre pour ça tout de suite. Et je me suis dit, le nom de mon frère, j'en ferai un symbole. Vraiment, c'est vraiment dans les premiers mois où je vais me dire, je veux qu'on euh, parle d'Adama Traoré, qu'on dise qu'il y a eu un combat et que ce combat a participé à un changement, mais je veux que ça soit fasse avec le nom de mon frère mon frère qu'on a tué, que surtout son nom ne parte pas dans l'oubli. Vous
2: parlez de, justement de, de symbole, et du symbole que, que, que vous réussissez à porter avec le nom de votre frère. Vous aussi, vous êtes devenu un symbole. Et moi, je remarquais que dernièrement, donc, vous avez été nommé par le prestigieux journal hebdomadaire, le Time Guardian of the Year, c'est-à-dire protectrice de l'année. Ça a fait quand même un, un, comment, un grand bruit outre-Atlantique. Et en France, on n'en a pas beaucoup entendu parler. Moi, j'ai l'impression que... Votre célébrité hein, euh, d'un côté euh, gêne, euh, presque même dénigré par certains. Comment vous expliquez ça
0: Je suis fier que euh, le combat euh, dépasse l'outre-Atlantique, dépasse les frontières, que ce combat aujourd'hui est devenu international et même mondial, que ce combat ne fasse pas débat en outre-Atlantique. C'est un combat qui est loyal, c'est un combat qui est digne, c'est un combat euh, qui est noble. Il est nécessaire aussi, il est nécessaire pour l'avenir de nos enfants, il est nécessaire pour l'avenir de la France. La France a un retard euh, sur les discriminations, sur le racisme qu'une partie de sa population ici l'immigration euh, peut subir. Et ce retard, il faut, qu'il, il faut qu'on, qu'on, qu'on l'avance. Il faut que le monde entier le sache, qu'en France, il n'y a pas que euh, le boulevard, l'avenue des Champs-Élysées, la tour Eiffel ou la mode, c'est que, que quand on tire le rideau, il y a une partie de l'issue de l'immigration, l'immigration qui subit de la discrimination, qui subit de la violence policière. Donc oui, l'écho, quand l'écho vient d'ailleurs, on le prend. Il est nécessaire pour la liberté de tous, il est nécessaire pour l'égalité de tous. Aujourd'hui, moi, mon combat, Et euh, ce que je défends, c'est un un message universel. C'est un message pour l'égalité de de tout ça, pour euh, qu'on puisse vivre dans un monde de paix. Et ce message universel, la France doit le prendre, la France doit l'adapter à son pays. On ne doit pas le demander. Ça devrait être quelque chose d'assez naturel, d'assez logique. Et la France qui se dit ce pays, égalité, fraternité, la France qui se dit un pays droit de l'homme, doit respecter ses hommes à égalité. Quand je dis les hommes, c'est les hommes avec un grand H, euh, et ça, c'est important.
1: Dans les médias aussi, et même autour de nous, on entend trop souvent, euh, déjà, euh, face aux, aux violences faites aux femmes, « not all men », pas tous les hommes, comme si on voulait un peu déplacer la question et pas parler de, de, de ce système qui justifierait un peu ces violences. Et de la même façon, on entend aussi trop souvent « not all cops », pas tous les policiers, suite à une bavure, par exemple, suite au tabassage du producteur de musique euh, Michel Zécler. Et pourtant, les chiffres, ils sont là. Il y a déjà une une grande disproportion des contrôles d'identité envers les personnes racisées. Selon le défenseur des droits, les jeunes noirs ou arabes ont 20 fois plus de chances d'être contrôlés. On observe aussi une grande proportion euh, des gendarmes ou des policiers à voter, du moins à dire qu'ils votent pour le Rassemblement national. Selon le centre de recherche politique de Sciences Po, il y a environ 50% des policiers et militaires qui avaient annoncé vouloir voter pour Marine Le Pen en 2017. Du coup, comment on répond à cet argument « pas tous » Et comment on fait prendre conscience de de ce racisme qui est systémique et généralisé
0: Il faut que la France assume qu'il y a du racisme au sein de ses institutions. Il faut que la France assume qu'il y a du racisme au sein de la police. Et tant que ça ne sera pas assumé et dit clairement... On ne pourra pas en sortir, c'est comme un cercle vicieux. On peut combattre dans un sens, mais il faut que dans l'autre sens aussi, il y ait cette réceptivité et que cette conscientisation sur le fait qu'il y ait du racisme. Il faut que la France l'assume, il faut que la France écoute son peuple. Quand on va sortir dans la rue le 2 et le 13 juin, on est plus de 100 000, c'est le peuple français de, toutes les, de tous les horizons, de tout âge. Euh, ceux qui subissent la violence policière, ceux qui ne la subissent pas, euh, les plus jeunes, euh, que peu importe ta religion que, que, ou, ou pas, euh, peu importe ton appartenance sexuelle ou pas, euh, on était tous dans la rue. Et la France, le, le, le gouvernement français, l'État français n'a pas écouté son peuple. Quand on voit qu'à cette période-là, dans le monde entier, euh, les images sur, de la mort de George Floyd vont choquer, le monde entier, et que les, les autres pays se remettent en question sur la façon dont euh, est traitée euh, une partie de leur population, bah, la France va, va répondre de façon très euh, répressive, très violente, où elle va snober ce peuple sorti dans la rue. On ne snobe pas un peuple, on écoute son peuple. On va nous parler du séparatisme tout de suite après, parce que, euh, oui, le... le, le, le le, le peuple a fait peur, donc tout de suite divisé pour me régner. On va nous faire pondre nous, euh, euh, cette loi en disant qu'il faut interdire de filmer euh, les policiers, alors que euh, on, on vient de voir la mort d'un homme en train de euh, mourir sous les caméras, sous les téléphones portables. Et là, en France, on nous pond cette loi-là, alors que quand le peuple sort dans la rue, c'est pour dire non à la discrimination. Non aux violences policières. Euh, justice pour Adama, justice pour georges Floyd, justice pour euh, Ibo, justice pour Gaye Kamara, justice pour euh, Lamine Jeng, justice pour Sabri, justice pour Angelo Garan. La, la liste est longue. Et aujourd'hui, on sort, on, on sort avec ce message universel, ce message d'égalité, euh, c'est, ce message où euh, on se dit qu'il est nécessaire pour pouvoir avancer dans ce pays. Il faut qu'ils sache que le mouvement est là. Et qu'une génération est née, la génération Adama. Cette génération qui est dans la continuité de nos anciens, de tous ceux qui sont battus. Pour nous, nous sommes dans la continuité du MIB, des mouvements de la banlieue, des banlieues de l'immigration, qui est là. Et ce combat, on, va, on, va, on ne lâchera pas. Aujourd'hui, moi, je demande la vérité, la justice pour mon petit frère Adama, mon frère qui est mort. Euh, sous le poids de ces trois gendarmes. Mon frère a porté plus de 250 kilos. Mon frère a dit, je n'arrive plus à respirer. Ils ont eu un droit de mort sur la vie de mon petit frère. Ils ont décidé qu'Adama Traoré n'allait pas vivre ce jour-là. Mon frère est mort, mon frère ne reviendra plus. Par contre, la justice pour Adama, on va la demander. Mais la justice, quand on la demande pour Adama, on la demande pour tous les Adama Traoré. On la demande pour nos frères dans les quartiers populaires qui subissent ces violences policières, qui subissent toutes ces discriminations. Effectivement, il y a un débat sur le fait qu'il ne faut pas filmer les policiers, mais on est en France, on est dans un pays qui se dit liberté, égalité, fraternité. On est censé être dans un pays des droits de l'homme. C'est grave de pouvoir de sortir dans la rue et revendiquer ce droit-là. Ça voudrait dire qu'on légitime la première violence, c'est celle de la violence policière. Dans un premier temps, on devrait exiger qu'il n'y ait pas de violence policière, exiger euh, l'impunité policière. Euh, aujourd'hui, on va dans la rue pour savoir si on doit filmer des policiers qui tabassent des individus, des policiers français. Mais en fait, il y a un problème. On devrait, s'il n'y a pas de violence policière, s'il n'y a pas de, d'impunité policière, il n'y a même pas de débat sur le fait si on doit filmer ou pas filmer. Donc le fait de centraliser le débat sur ça, c'est qu'on légitime la violence policière qui est avant. Et ça, c'est très dangereux. Je trouve ça intéressant le rapprochement
2: que vous faites avec les États-Unis et la manière dont c'est traité là-bas, parce qu'ils ont aussi des problèmes de violence policière très graves, mais en tout cas, médiatiquement, ils en parlent plus et il y a un débat qui est lancé. Euh, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'on parle de préconisations, de, préconisation, de propositions. Aux États-Unis, quand George Floyd est décédé, les militants euh, ont proposé tout un panel de propositions. Il y en a qui ont dit qu'il faut complètement abolir la police, pure et simple, en disant qu'en fait, elle crée plus de violences qu'elle ne les prévient. Il euh, y en a qui ont dit qu'il faut euh, couper le budget de la police pour en fait le faire repartir à zéro, c'est ce qu'on appelle le « défend de police ». Et euh, enfin, il y en a qui disent qu'il faut restructurer, c'est-à-dire faire par exemple des formations pour que les policiers euh, comprennent qu'ils ont euh, des attitudes qui sont euh, racistes et qu'ils le conscientisent. Vous, de votre côté, est-ce que vous avez des, des pistes, des réflexions qui pourraient être euh, justement comme ça intéressantes à mettre dans le débat euh, public
0: Moi, j'ai envie de dire qu'avant d'arriver euh, sur des pistes ou des réflexions, c'est de répondre à nos questions à nous. C'est nous qui posons les questions en premier. On ne nous répond pas une question par une question. Parce que quand tout on se lève, nous, famille de victimes, c'est de demander, pour, c'est d'avoir la vérité sur nos morts. C'est d'avoir la vérité sur ces violences policières. Pourquoi on ne répond pas à nos questions La solution, elle est très simple. En fait, je ne vois pas ce qu'il y a de compliqué. Il y a des morts, mises en examen, il y a un procès. Au procès, on peut juger. On entend les parties. Et aujourd'hui, on est dans un comportement qui est assez systémique, on protège ces policiers, ces gendarmes. Donc, ils se sont donné un, un droit. Un droit sur nos vies. Un droit sur nos corps. Un droit sur notre façon de circuler. Ce jour-là, on a décidé qu'Adama Traoré allait mourir. Il n'y a rien de difficile. Aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, le plus simplement possible, c'est d'avoir des policiers qui nous protègent. Des policiers qui vont protéger mes enfants. Mais je ne veux pas de policiers qui vont mettre en danger mes enfants. C'est de dire comment on fait pour avoir cette police qui est censée nous protéger. Le débat doit être beaucoup plus large. Il ne doit pas s'arrêter que sur la police. Mais c'est un, c'est un problème d'État. Pour que la police puisse avoir euh, ce comportement-là et qu'il soit validé, euh, c'est validé par plus haut. Moi, si euh, je devais dire quelque chose sur la police, bien évidemment, il faut euh, refaire et reconstruire une nouvelle police, une police de terrain. Et aujourd'hui, ce n'est pas cette police qui nous représente. Mais moi, si... Euh, euh, je dois dire quelque chose c'est de répondre à mes questions, les questions que je pose depuis 4 ans. Pourquoi mon frère va mourir ce 19 juillet, le jour de ses 24 ans Pourquoi quand mon frère va dire à ces trois policiers « tu n'arrives plus à respirer », qu'aucun des policiers va dire « stop, on arrête ». Pourquoi quand on, on met mon frère dans cette voiture et qu'il urine sur lui et qu'il euh, il pique de la tête, pas un policier va dire « on l'emmène à l'hôpital, c'est à, plus, c'est à 200 mètres ». Pourquoi dans cette cour de gendarmerie on va jeter mon frère euh, sur le sol, euh, ventre contre le sol, menottes au poignet, et qu'on ne va même pas lui retirer les poignets alors que mon frère est en train de mourir Pourquoi quand les gendarmes, les pompiers vont demander aux gendarmes de retirer les menottes, les gendarmes vont dire non Pourquoi quand ma mère va devant cette gendarmerie, on lui dit que son fils est vivant alors que son fils est mort Pourquoi depuis 4 ans on invente des maladies et qu'on dit qu'Adama Traoré est mort de cause cardiaque, d'infection très grave, sous l'emprise de l'alcool, de la drogue, de chaleur, de drépanocytose pourquoi Pourquoi nous, on doit se battre C'est nous qui Pourquoi nous, on doit répondre aux questions de la façon dont la police doit se comporter Mais la police, les policiers ont décidé d'être policiers. La définition de policier n'est pas très difficile. Elle n'est pas censée être complexe. Un policier doit mettre en sécurité son peuple et tout le peuple. Moi, je veux une police qui, pro, qui, qui protège mes enfants. Quand nos enfants sortent dans la rue, qu'on n'ait pas peur. Ce qu'il faudrait aussi renvoyer la question, c'est pourquoi on a peur Il y a un sentiment de peur, il y a un sentiment qui s'est construit sur le, sur le colonialisme. Et tant que la France ne va pas assumer son histoire de l'esclavagisme et du colonialisme, ben, on n'en sortira pas. Nous, nous prenons, euh, c'est, 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 Pour moi, c'est comme des non-dits. Et ces non-dits-là, on les prend ré, en, en pleine face, avec de grandes répercussions, avec des morts. Et quand je dis à la matraorée, c'est, c'est exactement la même chose pour tous pour toutes ces familles qui sont chez eux et qui demandent. C'est devenu quelque chose, on a l'impression qu'on doit, on doit marcher tous les samedis ou tous les week-ends pour la mort de, d'une personne. Et ça se passe en France. Donc ils répondent d'abord à nos questions.
1: Vous soulevez qu'en fait, on est quand même victime d'un système et j'ai l'impression que tant qu'il y aura les conservateurs et les libéraux au pouvoir, on sera dans cette logique un peu de résistance et même de survie face à leurs attaques. Et du coup, euh, à Climat Social, on croit pas mal à l'alliance entre la mobilisation et l'action politique pour essayer de changer ce système. Là, il y a 2022 qui arrive bientôt, il y a les, il y a les régionales entre-temps. Euh, est-ce que vous, autour de vous, euh, vous prenez un engagement dans la vie politique et est-ce que vous envisagez des discussions pour un peu influencer des programmes de certaines formations
0: En tout cas, moi, j'encourage j'encourage vivement que les personnes soient de l'autre côté, soient du côté... Euh de ceux qui prennent les positions et ceux qui prennent les décisions. C'est important. Aujourd'hui, moi, je ne me sens pas représentée par ce gouvernement. Euh, Pour moi, il ne me représente pas du tout. Il est complètement étranger. Euh, Mais moi, j'encourage, nous encourageons dans le Comité Adama, que les personnes s'engagent. Il faut s'engager. Il faut prendre euh, le pouvoir. Il faut être décisionnaire. Rien ne se passe sans le pouvoir. Et le pouvoir, on va le prendre. Le pouvoir, il faut qu'on le prenne. Donc pour moi, c'est important que les personnes s'engagent et c'est ce que j'encourage de le faire. Et à chaque fois, de dire à cette jeunesse, de dire aux personnes qui sont là, engagez-vous, allez de l'autre côté. Le pouvoir, on doit le prendre. Il n'y a pas pas d'État sans peuple. Donc si le peuple prend le pouvoir, on peut changer la situation, on peut renverser les conditions. En ce qui me concerne, moi, moi, je veux la mise en examen des gendarmes, un procès public la condamnation des gendarmes. Pour l'instant, c'est le chemin que je me suis euh, fixé. Et euh, depuis 2016, on, c'est, c'est la ligne de conduite euh, qu'on s'est fixée, qu'on, elle n'a pas changé. Hein. Et tant qu'on n'arrivera pas à, à, à ça, moi, j'ai du mal à me projeter.
2: Nous, on était venu à une des manifestations à Beaumont que vous aviez organisé avec Alternativa. Euh, en tant que euh, collectif écologiste, on trouve ça hyper intéressant justement de commencer à créer des causes communes parce qu'on sait très bien que racisme et écologie sont intrinsèquement liés en fait. Quelle est votre expérience de co-construire avec des groupes qui sont de, de thèmes a priori différents mais qui en fait à un moment donné se rejoignent Et euh, euh, aussi, euh, est-ce que le, le point de convergence de toutes, ces, de toutes ces luttes, ça serait pas d'abord les violences policières vu que les militants et militantes écologistes euh, l'ont subi, le subissent, les Gilets jaunes l'ont subi, le subissent, les personnes des quartiers populaires le, le subissent et l'ont subi.
0: Moi, je parlerai plus d'alliance et de créer des solidarités. Moi, je pars du principe que euh, si je demande la vérité, la justice pour mon frère, et que personne n'a de droit de mort sur la vie de qui que ce soit, que je dénonce une injustice, c'est-à-dire que euh, pour moi, toutes les injustices sont à prendre en considération, et toutes les injustices, je dis bien toutes les injustices, doivent être défendus. Nous avons le même oppresseur en face. Chacun va garder son combat, mais euh, on, va, on va venir créer des solidarités, on va venir créer des liens euh, et on va venir euh, créer des alliances en disant mais comment on va avancer ensemble pour pouvoir tous vivre avec chacun et son combat, mais vivre dans un monde meilleur, vivre dans le monde de demain, vivre dans un monde pour nos enfants. Euh, comment toi, euh, dans ton monde, dans ta lutte pour l'écologie, euh, euh, comment nous, avec euh, les violences policières, comment euh, les femmes de ménage honnêtes, comment euh, euh, les sans-papiers, comment la communauté LGBT, euh, comment euh, euh, toute tout, tout, tout forme de combat. Si moi je dis que je suis contre l'injustice, je ne peux pas passer à côté de notre injustice et faire comme si qu'elle ne me concernait pas. Toute forme d'injustice doit être combattue. Ça c'est normal. Donc pour moi, c'était, pour nous, le comité d'Amas, c'est comme ça que... On envisage le combat et c'est comme ça qu'on l'a construit depuis 4 ans. Euh, Depuis 4 ans, on fait les les tournées de quartier. Pour nous, c'est important. C'est leur combat, c'est leur voix, leur voix d'être entendue. Depuis 4 ans, on sillonne les petits villages euh, de France. Je me suis déjà retrouvée dans un village en Bretagne où la seule personne noire était la mère mère de la ville qui avait été adoptée une une fille noire au Mali. Et j'étais la deuxième personne noire ils avaient tous le T-shirt Adama. Et ça, c'est, ça, ça c'est, on, on les a tous sillonnés depuis 4 ans, les grandes villes euh, de France aussi, euh, auprès de, de, de plusieurs luttes et de plusieurs combats qui n'ont rien à voir avec euh, les violences policières, euh, à proprement parler. Quand on va avec les femmes de ménage honnêtes euh, qui font un piquet de grève depuis 40 jours, euh, les sans-papiers, euh, les associations, euh, je, je, je pourrais en dire euh, beaucoup, les écolos... Euh, euh, les gilets jaunes, euh, dans les, les, viol- les violences euh, qu'on, qu'on peut trouver dans les quartiers euh, qu'il y a dans les quartiers populaires euh, et autres, c'est ce qui va créer la force. On va nous dire souvent, on va cette, cette question, va revenir à chaque fois. Mais comment vous avez fait le deux, le juin juin, ce que vous attendez J'ai dit, mais c'est quatre ans de travail, c'est quatre ans de travail, c'est quatre ans où euh, le comité Adama euh, on sillonné la France de long, euh, de long, de large et de travers et qu'on allait partout. On allait partout, on faisait des week-ends, des fois, on se retrouvait dans 78 après le 91, après le 95, euh, on rentrait, il était peut-être une heure du matin. Euh, des fois, c'était tout le week-end, des fois, c'était toutes les vacances. On prenait le train, on partait 5h, on revenait. Euh, des fois, je faisais des allers-retours, je faisais Lille-Paris, je me retrouvais à Aulnay après. C'est comme ça. Et ça, c'est, on l'a construit pendant 4 ans. Donc oui, euh, bien évidemment, euh, nous, on va continuer à avancer dans, euh, dans ce sens-là. Parce que comme je le, je, je le répète, le message il est universel. On va reprendre leurs mots, on ne veut pas de combat séparatisme. C'est un combat aujourd'hui, si on, on crée de, des liens, si on crée de la solidarité, si on crée de, des alliances, on est puissant, on est trop fort. Moi, je le dis, je suis devenue une soldate malgré moi. Nous sommes tous devenus des soldats malgré nous, parce que nous avons une machine de guerre en face, qui n'a ni sentiment, qui n'a ni état d'âme, qui n'a ni remords, où tous les coups sont puissants, où tous les coups sont permis. Mais par contre, pour la faire tomber, il faut qu'on soit nombreux. Bah, on y va ensemble.
1: Et du coup, dernière chose, ça, ça, ça tombe bien. Qu'est-ce que ça On est venu avec une tempête à, à une de vos manifs, avec Assa Traoré 2022. Ça vous Qu'est-ce que ça vous évoque
0: Assa Traoré 2022, bon.
1: <rire>
0: J'espère qu'en 2022, on aura fini le combat. J'espère qu'en 2022, euh, on aura avancé. J'espère qu'en 2022, euh, la France aura pris conscience que son pays va mal. J'espère qu'en 2022, euh, les gens euh, iront pour le changement. J'espère qu'en 2022, euh, ce message universel qu'on veut faire passer euh, soit là. et Qu'on puisse avancer dans la plus grande tranquillité et que que nos enfants puissent jouer dans la rue à la corde à sauter, dans la plus grande euh, sécurité. Et qu'en 2022, euh, qu'on arrête de se battre contre le racisme et la discrimination. Et qu'en 2022, euh, surtout... On se dit qu'on a le droit de participer à la construction de cette France, qu'on a le droit de participer à la construction de notre propre vie et que surtout on a le droit de participer à la construction de ce, de ce monde. Pour moi, 2022, euh, oui, elle est présidentielle, mais maintenant il ne faut plus qu'on, qu'on s'arrête à une personne, mais que le peuple euh, prenne le pouvoir et qu'on le change. Donc j'espère que euh, je qu'on aura contribué à ce changement-là et qu'on en fera partie et que, et que toutes les personnes qui se sont battues à nos côtés et, et dans tous les mouvements pourront se regarder dans une glace et se dire j'ai participé à ce changement-là, j'y étais et je l'ai fait.
2: Merci, Merci beaucoup, bien, d'avoir partagé votre expérience, votre combat avec nous. Vous pouvez retrouver les podcasts de Climat Social sur notre chaîne YouTube Climat Social ou en tapant les podcasts de Climat Social sur Spotify. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à
0: vous. Merci à vous.